നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവയിൽ വല്ല സത്യവുമുണ്ടോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഇവയെ എങ്ങനെ കാണണം ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ ചർച്ചാ വിഷയം അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുശേഷം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യും ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ച ചില നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉദാഹരണമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് റോമ സാമ്രായത്തിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമുണ്ടായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ലോകം അതിനാൽ ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വെറുക്കുവാൻ ഈ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം കാരണമായി സത്യം അല്പം പോലും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്കായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലയണം എന്ന് തന്നെ അവർ കരുതി അന്ന് ലോകത്തിൽ അതായത് അതിവിശാലമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പൊതുവെ പരക്കുകയും വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ആരാധനായോഗങ്ങൾ കൂടുന്നത് രാത്രിയിലും അതിരാവിലെയുമാണ് അവർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടാതെ രഹസ്യമായ ചില വീടുകളിൽ കൂടി വരുന്നു അതിനാൽ ഇവർ വളരെ രഹസ്യമായി ആഭിചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് ഇവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചുംബനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് അവരുടെ കൂടുവരവുകളിൽ അസന്മാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇവർ കുട്ടികളെ കൊന്ന് അവിടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കുട്ടികളിൽ പാപമില്ല എന്ന് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവർ റോമൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നില്ല റോമൻ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നില്ല റോമൻ ദേവന്മാരെ ആചരിക്കുന്നില്ല ഇവർ എപ്പോഴും മറ്റൊരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് നദികളിലെ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതും മഴ പെയ്യുന്നതും പെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടാകുന്നതും രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാരണമാണ് ആയതിനാൽ അവരെ പിടിച്ച് സിംഹങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഇതായിരുന്നു അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്ന നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നത്തെ റോമൻ ജനതയും ഭരണകർത്താക്കളും ഇത് വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല നീറോയെപ്പോലെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാർ അവരുടെ ദുഷ്ട ചെയ്തികളെ മറച്ചു വെക്കുവാനായി ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു റോമാനഗരം കത്തിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അഗ്നി വരുത്തിയാണ് നഗരത്തെ ചാമ്പലാക്കിയത് എന്നെല്ലാം നീറോയ്ക്ക് ആരോപിക്കുവാൻ അടിത്തറ നൽകിയത് ഈ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ജനമെല്ലാം സമ്മതത്തോടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നൊടുക്കി ഇത് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും അവ എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്നതിൻ്റെയും ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ വലിയ എതിർപ്പ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും അവർക്ക് കൂടി വരുവാൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആരാധനയ്ക്കായി കൂടി വന്നിരുന്നത് അതിരാവിലെയും രാത്രിയിലും ഒരുമിച്ച് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവായിരുന്നു പകൽ സമയം അവർ ജോലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകും ഇത്തരം സമയക്രമീകരണങ്ങൾ അന്ന് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഭയന്ന് അവർ കൂടി വന്നിരുന്ന വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ പലപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരുന്നു അതിനാൽ പുറത്തുള്ളവർ അവ്യക്തമായ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാർമികമായ ഉപദേശങ്ങളിൽ അറിയില്ലല്ലോ 
അതിനാൽ വീടിനുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പുറത്തുള്ളവർ കൂഹിക്കുവാനും കഥകൾ മെനയുവാനും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ പറയുന്ന വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ ഇതെൻ്റെ ശരീരം എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടുപ്പീൻ ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയമത്തിനുള്ള എൻ്റെ രക്തം എന്നീ വാചകങ്ങൾ പുറത്ത് കേട്ടവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അത് നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ശിശുക്കളെ പാപമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നതിനാൽ പാപമില്ലാത്ത മാംസവും രക്തവും ശിശുക്കളുടേതാണ് എന്ന് അവർ കരുതി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവും പലവിധത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നതിനാൽ അവർ തമ്മിൽ ആഴമുള്ള സ്നേഹബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവർ കാണുമ്പോൾ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ ജീവനോട് കാണുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ മതിയായ കാരണമായിരുന്നു ഈ സ്നേഹബന്ധവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു നിന്നെ വലത്ത് ചെകിട്ടത്തടിക്കുന്നവനും മറ്റേതും തിരിച്ചു കാണിക്ക എന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുമുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും റോമൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുവാനും വിസമ്മതിച്ചു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അനേകരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം റോമൻ ദേവന്മാരെ മണങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് അന്നത്തെ സമൂഹം വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ റോമൻ ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യം തന്നെ ദേവന്മാരുടേതാണ് എന്നും ശത്രുക്കളുടെ റോമൻ്റെ ജയം ദേവന്മാരുടെ ജയമാണ് എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്ത് ക്രൈസ്തവരുടെ നിലപാടുകൾ രാജ്യദ്രോഹമായി മാറി ഇതെല്ലാം അവരെക്കുറിച്ചൊരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിക്കുവാനും ക്രമേണ അതിനോട് ഒത്തു മറ്റു ചില കഥകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും ഇടയാക്കി ഇതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തുണ്ടായി റോമാ പട്ടണം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് നീറോയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം ആയിരുന്നു എങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിഗൂഢമതക്കാരുടെ തലയിൽ എല്ലാം കെട്ടിവെച്ചു അവരെ കൂട്ടത്തോടെ പിടിച്ചു തെരുവുകളിൽ പരസ്യമായി തീവെച്ചു കൊന്നു ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ റോമൻ സമൂഹം ആശ്വാസത്തോടെ കണ്ടു കാരണം നിഗൂഢമതക്കാർ രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും ആപത്താണ് എന്ന് അവർ കരുതി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്തീയ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പുതിയതല്ല എന്നും അത് എത്രമാത്രം വിശ്വസനീയമായി തോന്നാമെന്നും അതിൻ്റെ അപകടം എത്രമാത്രമാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സഭാപ്രസംഗം ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് ചെയ്യുവാനുള്ളതുമാകുന്നു സൂര്യന് കീഴിൽ പുതുതായി യാതൊന്നും ഇല്ല നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് നിഗണ്ടുവിൽ ഉള്ള ഒരു നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഭവത്തെയോ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെയോ വിശദീകരിക്കുവാനായി ശക്തരായ ഒരു കൂട്ടം ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ രഹസ്യമായ ഉപജാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അതാണ് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ഒരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തവയാണ് ഇത് ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രമോ ദീർഘനാളുകളിലൊക്കെയോ നിലനിന്നേക്കാം ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയായ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ജി ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്നുള്ള തരംഗങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊരു വ്യാപക പ്രചാരണം പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫൈവ് ജി മൊബൈൽ ടവറുകൾ ജനങ്ങളിൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗം പരത്തുന്ന കൊറോണ വൈറസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ബിൽഗേറ്റ്സ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം അതിന് പകരമായി പരിഹാരമായി ഒരു പ്രത്യേക ചിപ്പ് മനുഷ്യരിൽ വെക്കുകയും അതിലൂടെ സകല മനുഷ്യരെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നുമുള്ളൊരു പ്രചാരണവും ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമാണ് 
ഇത് അല്പനാളുകൾ മാത്രമേ നിലനിന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ചില നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ അടുത്ത കാലത്തായി ഉണ്ടായ ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവർ ഭൂരിപക്ഷ മതമായ ഹിന്ദുമതത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കും എന്നൊരു പ്രചാരണം വ്യാപകമാണ് ഈ പ്രചാരണത്തെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വർഗീയ മുതലെടുപ്പും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ശത്രു അതിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയാണ് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രണ്ടേ ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ കണക്കെടുപ്പിലത് രണ്ടേ ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അത് വീണ്ടും രണ്ടേ ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം തന്നെ ആയി അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ് ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് ഹിന്ദുമതം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി നശിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ മതത്തിന് വളർച്ച കുറയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ഹിന്ദുമതം അപകടത്തിലാണ് എന്നൊരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യയിൽ സമീപകാലത്ത് വ്യാപരിക്കുകയും അത് ചിലർ മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢ ഉപജാപ സംഘമാണ് അവരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവകളാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ പോലും ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പുരോഗതികൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ നിഗൂഢ സംഘമാണ് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും അത് കണ്ടെത്തുവാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ സംതൃപ്തി അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിയായ ഒരു ബലിയാടിനെ അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ അനുഭവം ഇവിടെ ഓർക്കുക റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നവും പരിഹാരവും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു വായിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും രസകരമായ കഥകൾ മാത്രമായി ഇത്തരം കഥകളെ കണ്ടാൽ അത് അപകടകരമല്ല എന്നാൽ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അടുത്തട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അതവിടെ സത്യമായ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടിനെ അത് സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അപകടം വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രവേശനവും അതിൻ്റെ അപകടവും കാണാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പിശാജ് ഹവയുടെ അടുക്കൽ വന്നൊരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാകുവാൻ കഴിയും അതിനുള്ള വഴിയാണ് നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുക എന്നത് ഇത് ദൈവം അറിയുന്നു എന്നാൽ ദൈവം മറ്റൊരു കഥയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലത്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേക്കും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതാണ് പിശാജ് അവതരിപ്പിച്ച നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം സത്യത്തിൽ ആദമും ഹവയും മനുഷ്യർക്ക് ഉയരാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ദൈവത്തെ പോലെയായിരുന്നു ദൈവം അവരെ അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിലും കൂടുതൽ അവൻ ഉയരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം അവരിൽ നിന്നും ഒരു അനുഗ്രഹവും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുമില്ല നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചത് തന്നെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ പിശാചിന് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമാണ് ആദ്യ മനുഷ്യർക്ക് ഏറെ ആകർഷണീയമായി തോന്നിയത് ദൈവം മനുഷ്യർക്കെതിരെ ഒരു രഹസ്യ പദ്ധതിയിലായിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയാമെന്നാണ് പിശാജ് ഭാവിച്ചത് അവനത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് സംസാരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യ പദ്ധതിയെ പൊളിക്കുവാനുള്ള മാർഗം അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവത്താൽ വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുക പിശാചിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ആദമുഹവയും വിശ്വസിച്ചു 
അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലുള്ള നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരെ ഉയരുന്നത് വേദപുസ്തത്തിൽ കാണാം നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ഇക്കാലത്താണ് നിമ്രോദ് ബാബിലോൺ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിമ്രോദ് നോഹയുടെ പുത്രനായ ഹാമിൻ്റെ പുത്രനായ കൂശിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു അതായത് നിമ്രോദ് നോഹയുടെ കൊച്ചുമകൻ്റെ മകനായിരുന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉടലെടുത്ത ആദ്യത്തെ രാജ്യവും സാംസ്കാരികതയും നിമ്രോദിൻ്റെ പിതാവായ കൂശ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തും കൂശിൻ്റെ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു കൂശിൽ നിന്നും രാജ്യത്തും നിമ്രോദിന് ലഭിച്ചു നിമ്രോദ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മത്സരി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഉൽപ്പത്തി പത്താം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നിമ്രോ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവനായിരുന്നു അതിനാൽ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുവാനേ അവനൊരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചു നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയവും നാശവും അന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു നിമ്രോദിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അവിടെ തുടങ്ങി ഇനിയും ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ബാബിലോണും ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും നശിച്ചു പോകും മറ്റൊരു നോഹ ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ സിദ്ധാന്തം കേട്ട ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയമായി അവരുടെ ഭയം നമുക്ക് ഈ വാക്കിൽ വായിക്കാം വരുവീൻ നാം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ചെതിരിപ്പോകാതിരിപ്പാനൊരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക നമുക്കൊരു പേരുമുണ്ടാക്കുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഭയപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ചെതിരിപ്പോകും നമ്മുടെ പേര് നഷ്ടപ്പെടും മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ ഒരു സാംസ്കാരികത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഭാവിയിൽ ആരും അറിയാതെ പോകും കാരണം വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായേക്കാം അതിനുള്ള പരിഹാരവും അവർ കണ്ടെത്തി ചെതിരിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക അങ്ങനെ ബാബൽ ഗോപുരം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തു സത്യത്തിൽ ദൈവനോഹയോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് മറ്റൊന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവനോഹയോടും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയോടും ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു ഭൂമിയെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നോഹയുടെ കാലത്തെ പോലെ ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുകയില്ല സകല ജീവജാലങ്ങളും ജലപ്രളയത്താൽ ഇനി നശിക്കുകയില്ല ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി ദൈവം അവൻ്റെ വില്ലും മേഘത്തിന്മേൽ വെച്ചു അത് അന്നും മുതൽ മടവില്ലായി ആകാശത്തെ കാണുന്നു ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി നിമ്രോദും ജനവും മഴവില്ല മേഘത്തിൽ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ സംശാലുക്കളായി ഒരു പുതിയ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം മറ്റൊരു പ്രളയം കൂടി അയക്കുവാൻ പോകുന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ വളരെ ഉയരം കൂടിയ ഒരു ഗോപുരം പണിയണം പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാം ജനപതിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ അതിനായി നിർമ്മാണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തിന് വേദപുസ്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആണിത് എന്നാൽ ഇത്തരം യാതൊരു സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും ഇടം നൽകാതെയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് യഹൂദന്മാരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അവനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സിദ്ധാന്തവും രൂപീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതിനാൽ അവൻ തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യേശു യഹൂദൻ പ്രത്യാശിക്കുന്ന മഷികയായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികം ആയിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായിരുന്നില്ല ഇത് യേശു ഉപമകളിൽ കൂടെയും അല്ലാതെയും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക്
യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന വാർത്ത അവൻ്റെ കലറയ്ക്കൽ കാവൽ നിന്ന പടയാളികൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ അറിയിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി മൂപ്പന്മാരുമായി ആലോചന കഴിച്ചിട്ട് പടയാളികൾക്ക് വീണ്ടുമോളം പണം കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രി വന്ന് പടയാളികൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പടയാളികളോട് പറഞ്ഞു പടയാളികൾ പുരോഹിതന്മാരിന്നും പണം വാങ്ങുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്തു ഈ കഥ യഹൂദന്മാരുടെയിൽ പരക്കെ പ്രചരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്നും പിന്നീട് പല ഉപകഥകളും ഉണ്ടായി യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ വെച്ച് മരിച്ചില്ല അവന് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ അവന് ശിഷ്യന്മാർ ഒരു കലറയിൽ അവനെ വെച്ചു എങ്കിലും രാത്രിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒരു രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചികിത്സിച്ചു യേശു ക്രമേണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു യേശു പിന്നീട് മരിച്ചപ്പോൾ അവനെ അടയ്ക്കിയത് കാശ്മീരിലാണ് എന്നുവരെ കഥകൾ നീളുന്നു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇതാണ് ഒരിക്കൽ രൂപം കൊണ്ടാൽ അത് മരിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ കഥകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അത് വിപുലം ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മറ്റു പലതുമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ കാശ്മീരിൽ വന്നിരുന്നുവെന്നും സന്യസിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹിന്ദു വേദങ്ങൾ പഠിച്ചുവെന്നും യോഗയെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ഒക്കെ ഉള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എല്ലാം വ്യാജമാണ് അതെല്ലാം നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് മാനവ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവത്തെയും അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന ജർമ്മൻ ഏകാധിപതിയിൽ നിന്നും അനുഭവിച്ച പീഡനം ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു ജനതയും വംശീയമായി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ഹിറ്റ്ലർ യഹൂദന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചത് രഹസ്യമായിട്ടല്ല ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാവർക്കും അതറിയാമായിരുന്നു അവർക്കത് സമ്മതവുമായിരുന്നു അന്ന് ജർമ്മനിയിൽ വളരെയധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അവർ ആരും ഹിറ്റ്ലറുടെ യഹൂദ വിരോധത്തെയും പീഡനത്തെയും എതിർത്തില്ല എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഹിറ്റ്ലർ കുറേ വർഷങ്ങളായി രൂപപ്പെടുത്തി പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഹൂദന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിറ്റ്ലറുടെ സിദ്ധാന്തം ജർമ്മനിയിലെ ക്രൈസ്തവർ പോലും വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ അവരും യഹൂദന്മാരുടെ നാശം ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചൊരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം ചുറ്റുമുള്ള നാടുകളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അവരുടെ പ്രസക പെരുന്നാളിനെ കൊല്ലുന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തോടൊപ്പം യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുടെ കുട്ടികളുടെ രക്തം കൂടി കലർത്താറുണ്ട് അവരത് കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ ഇവർ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നവരാണ് എന്നും രക്തം കുടിക്കുന്നവരാണ് എന്നും പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു യഹൂദ നിഗൂഢ സംഘമാണ് എന്നും അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഈ സംഘം ജർമ്മനിക്കും റഷ്യയ്ക്കും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആത്മകഥാപരമായ പുസ്തകമാണ് മൈൻ കാഫ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ പോരാട്ടം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം നാസികളുടെ ദേശീയ സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് വാല്യങ്ങളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്കുണ്ടായ പരാജയമാണ് എഴുത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികളിൽ ഹിറ്റ്ലർ നേതൃത്വം നൽകിയ ബീർഹാൾ പൂച്ച് എന്ന ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാല്യം എഴുതുന്നത് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ആര്യൻ വംശജയുടെ മേധാവിത്വവും വംശീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു യഹൂദന്മാരെ പരാശ്രയ ജീവികൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മൻകാരുടെ വംശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തി ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യ വംശം എല്ലാം അധമന്മാരാണ് അതിനാൽ യഹൂദന്മാരെ മൊത്തം ലോകത്ത് നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം 
അത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ബാല്യത്തിലെ ആശയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജയിൽ മോചിതനായി അതിനുശേഷമാണ് മൈൻ കാംഫിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാല്യം എഴുതിയത് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി വിവരിക്കുന്നു ഈ ബാല്യത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുവാനായി രഹസ്യ പദ്ധതി ഇടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അതിനാൽ യഹൂദന്മാരുടെ വംശീയ നിർമ്മാർജ്ജനം ആവശ്യമാണ് യഹൂദന്മാരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ മതവിഭാഗമായി നാസികൾ കണ്ടില്ല മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മതം മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാൽ മറ്റൊരു അധമവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മൊത്തമായി നശിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയാണ് യഹൂദന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം ഹിറ്റ്ലർ ജന്മ ജർമ്മനിയിൽ അനുഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ ജർമ്മനി പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ജർമ്മനിയോട് സഖ്യം കൂടുകയോ ചെയ്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു സത്യത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത മനുഷ്യത്വം സാഹോദര്യം സാമൂഹ്യ നീതി ദുർബലരെ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ് ഹിറ്റ്ലർ എതിർത്തത് ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ ദേശീയ സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയത്തിന് എതിരായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഇത്തരം മൃദുല ചിന്തകൾ ആര്യന്മാരുടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരാണ് എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ കരുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു യഹൂദന്മാർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനം അതേ വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ചു ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാരെ സർക്കാർ ജോലികളിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു അതേ മാസാവസാനത്തെ യഹൂദന്മാരെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠനം നിഷേധിച്ചു മെയ് മാസം പത്താം തീയതി നാസി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയും രാജ്യത്ത് ഉടനീളമുള്ള മുപ്പത് പട്ടണങ്ങളിലെ പുസ്തക വ്യാപാരശാലകളും ആക്രമിച്ചു അവിടെയുള്ള ആര്യന്മാരാൽ എഴുതപ്പെടാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു അവർ ജർമ്മൻ ആര്യൻ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ആയിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ യഹൂദ പടയാളികളെ പോലും നാസികൾ ജർമ്മൻകാരായി കണ്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളായപ്പോഴേക്കും ജർമ്മനിയിലെ പീഡനം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചു ചിലർ നിരാകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് നവംബർ ഒമ്പതാം തീയതി രാജ്യമാകെ യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ കലാപമുണ്ടായി പതിനായിരത്തിലധികം യഹൂദ പള്ളികൾ താർക്കപ്പെട്ടു കലാപത്തെ നോക്കി നിന്നതല്ലാതെ പോലീസ് അതിനെ എതിർത്തില്ല അഗ്നിശമര സേന യഹൂദ പള്ളികളിലെ തീ അണച്ചില്ല തീ ആര്യന്മാരുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പാരാതെ സൂക്ഷിച്ചു അന്ന് മാത്രം പതിനാറ് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം യഹൂദന്മാരെ തടങ്കൽ പാളയത്തിലേക്ക് അയച്ചു തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പുള്ള താൽക്കാലിക താവളങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇതോടെ ജർമ്മനിയിൽ ഇനിയൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന ചിന്ത യഹൂദന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഇത് പീഡനങ്ങളുടെ തുടക്കം മാത്രം ആയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം യഹൂദന്മാരുടെ പീഡനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ കൊലപാതക സിദ്ധാന്തം ജന്മൻകാർക്കെതിരെയായും തിരിഞ്ഞു വികലാംഗരും മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരും ജീവിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായി ഇവർ ആര്യന്മാരുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെ തകർക്കുമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു അവരെ കൂട്ടത്തോടെ പരസ്യമായും രഹസ്യമായിട്ടും കൊന്നൊടുക്കി അന്ന് ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളിലെ അംഗങ്ങളെയും പീഡനത്താവളങ്ങളിലാക്കി യഹോവസാക്ഷൽ എന്ന മതവിഭാഗത്തെയും തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു ജർമ്മൻ ആഫ്രിക്കൻ വംശജരെയും തടങ്കലിലാക്കി നിർബന്ധമായി ബന്ധീകരണം ചെയ്തു ജിപ്സികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടോടികളെ വിഷവാതകം നിറച്ച മുറികളിൽ നിറച്ച കൊന്നു ഇതെല്ലാം ആര്യന്മാരുടെ രക്തം ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പോളണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ അധീനതയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോളണ്ടുകാരായിരുന്ന അനേകം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരെയും യഹൂദന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കി ഹിറ്റ്ലറുടെ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തവും അത് നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു 
യഹൂദന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു യഹൂദൻ എന്ന വംശത്തെ ലോകത്ത് നിന്നും മൊത്തമായി തുടച്ചു നിൽക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പദ്ധതി അതിനെ അന്തിമ പരിഹാരം എന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ വിളിച്ചിരുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ഭാഗമായി സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കവും അടുത്തറയും ഹിറ്റ്ലർ രൂപം കൊടുത്ത നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമാണ് യഹൂദന്മാർ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും കൊല്ലപ്പെട്ടതും ജർമ്മനിയിലെയും അവരുടെ കൂട്ടുകക്ഷികളായ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ അറിവോടെയാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൊലപാതക സംഘങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അപകടകരമായ സ്വാധീനത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആധുനിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്നും നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല പഴയകാലത്തെ പോലെ തന്നെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണ് പല ക്രൈസ്തവ പ്രഭാഷകരും പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരായ പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ആധുനിക കാലത്തെ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അലുമുനാറ്റി സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് അലുമുനാറ്റി സിദ്ധാന്തം പ്രചരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറിൽ അധികം വർഷങ്ങളായി ഈ നിഗൂഢ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ആഴമുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എല്ലാം അവർ അറിയുന്നു അവരാണ് ലോകത്തിലെ സകലതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അലുമുനാറ്റി എന്ന പദം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ജർമ്മനിയിലെ ബവേറിയ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആഡം വെയ്ഷാപ്റ്റ് എന്നൊരു നിയമ അധ്യാപകനാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം നൽകിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആദ്യം ആറോ ഒൻപതോ പേർ മാത്രം അംഗങ്ങൾ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അവർ ലോകത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇവരെ ബവേറിയ സർക്കാർ നിരോധിച്ചു അതിനാൽ അവർ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരണം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ശക്തമായ കരങ്ങൾ അവരുടേതായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കഥ ഇവർക്ക് സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായും അന്യഗ്രഹ ജീവികളുമായും ബന്ധമുണ്ട് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണത്തലവന്മാരെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും പുറത്താക്കുന്നതും ഇവരാണ് എന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു ഇവരുടെ തലപ്പത്ത് രഹൂദ കുടുംബമാണ് അവർ അതിസമ്പന്നരും നിരീശ്വരവാദികളുമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയും ഭരണാധികാരിയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവരാണ് എന്നും കഥകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനൊന്നിനും യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ല ഇത് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളുടെ പ്രഭാഷകരായ ചിലർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് പൊതുവെ രക്തചന്ദ്രൻ അഥവാ ബ്ലഡ് മൂൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കഥ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയ കൊയ്ത്തായിരുന്നു ലോകം അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് രക്തനിറത്തിലുള്ള ചന്ദ്രനെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആരും ശ്രമിച്ചില്ല ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ രക്തനിറത്തിലുള്ള ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷമായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇത് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് വാദിച്ച ക്രിസ്തീയ പ്രഭാഷകർ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കാണപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണിത് ഇത് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യം നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ എഴുപതാം വർഷം സംഭവിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ പട്ടണമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ വർഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹവായ് ദ്വീപിൽ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി പുകപടലങ്ങളും തീയും ലാവയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു അടയാളമാണ് ഇതെല്ലാം വേദവസ്തുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളൊന്നും സത്യമായി തീർന്നില്ല എന്ന് അതിനാലായിരിക്കാം 
അത് ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം അധികം നമ്മൾ കേൾക്കാറ് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് രക്തനിറത്തിലുള്ള ചന്ദ്രൻ ഇത് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് പൂർണ്ണമായും ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണമായിരുന്നു ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ വീഴുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ രക്തനിറത്തിൽ കാണപ്പെടാം അതിന് തിളക്കവും ഉണ്ടാകാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വായു കണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീല നിറത്തെ ചെതിരിച്ചു കളയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നീല നിറം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ തിളക്കത്തോടെ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കും അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ്റെ നിറം ചുവപ്പായി തോന്നും ആകാശത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ പുക മഞ്ഞ് എന്നിവ കൊണ്ടും ചന്ദ്രൻ ചുവന്നതായി തോന്നാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം വടക്കൻ അമേരിക്കയിൽ ഒക്ടോബറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ രക്തചന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പൂർവ്വകാലത്ത് വേട്ടക്കാർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുമായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചി ശൈത്യകാലത്തേക്ക് കരുതി വെക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വേട്ടയാടി കൊന്നിരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നിന്നുമാകാം രക്തചന്ദ്രൻ എന്ന പേരുണ്ടായത് ഇതിനെ വേട്ടക്കാർ വേട്ടക്കാരുടെ ചന്ദ്രൻ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലും തുടർച്ചയായി ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് യോവേൽ പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തിയാണ് എന്നും അന്ത്യകാല പ്രഭാഷകർ പ്രസംഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലോ മുപ്പത്തി മൂന്നിലോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന് ഇനിയും സാധ്യതയുള്ളതായി വാന നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരുതുന്നു മറ്റൊരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കഥ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് ചില ക്രൈസ്തവ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തമാണിത് ഡേവിഡ് മീഡ് എന്നൊരു ക്രിസ്തീയ സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതിൻ്റെ ആധുനിക കാലത്തെ പ്രചാരകൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയോ പ്ലാനറ്റ് എക്സ് അഥവാ നിബൈറു എന്നൊരു ഗോളമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമാനം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഭൂമിയിൽ ഇടിക്കുകയും അതോടെ ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില സംഖ്യകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞതിനെ വായനക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ജൂപിറ്റർ എന്നീ ഗോളങ്ങൾ നേർക്ക് വരുമെന്നും അത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉത്പ്രാപനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചു അതേ ദിവസം നിബൈറു എന്ന ഗോളം ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നും അപ്പോൾ എതിർക്രിസ്തു എഴുതിൽക്കുകയും മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധവും മഹാപീഡനകാലവും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ മറ്റു ചിലരും നിബൈറു എന്ന ഗോളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാനറ്റ് എക്സ് അഥവാ നിബൈറു എന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗോളമാണ് അവിടെ അനുനാക്കി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം അന്യഗ്രഹജീവികളുണ്ട് അനുനാക്കി എന്നത് സുമേറിയൻ ദേവന്മാരുടെ പേരായിരുന്നു എന്നാൽ നിബൈറു എന്ന ഗോളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനുനാക്കി എന്നത് പല്ലുകൾ പോലെയുള്ള അന്യഗ്രഹജീവികളാണ് ഇവരാണ് രഹസ്യമണ്ഡലങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്ന മല്ലന്മാർ ഇവരുടെ വംശാവലിയാണ് എക്കാലത്തും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇവരാണ് എന്നും നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം അവകാശപ്പെടുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നെ ഇവരാണ് എന്നും ദൈവോന്ദൂതന്മാരും ഇവരിലുള്ളവരാണ് എന്നും കഥകളുണ്ട് 
അതിനാൽ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയായി ഭൂമി സന്ദർശിക്കുകയും മനുഷ്യരുമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നിബേറുവിലെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഭൂമിയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു അതിനാലാണ് ഭൂമികുലുക്കം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നീ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വർത്തമാനകാലത്ത് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ കൂടുതലായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിനാൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അനുനാക്കി എന്ന ജീവികൾ ആദ്യമായി സ്വർണവും അമൂല്യ വസ്തുക്കളും അന്വേഷിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്നാൽ കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ഡി എൻ എ കൂട്ടിക്കലർത്തി അവർ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ അവർ പുതിയതായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയോ അപ്പോൾ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഡി എൻ എ കൂട്ടിക്കലർത്തി രൂപമാറ്റം വരുത്തി അടിമകൾ ആക്കുകയോ ചെയ്തു ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് യു എഫ് ഒ അഥവാ പറക്കും തളികകൾ ഇവർ അധിക നാളുകൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും അതിൽ മനുഷ്യർ മറ്റൊരു ഗോളത്തിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം എന്നും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രഹസ്യമായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നും നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തക്കാർ വാദിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഇലോൺ മസ്ക് എന്ന ധനവാനായ വ്യവസായി സ്പേസ് എക്സ് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനം അയച്ചത് ഇവരെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നും കഥയുണ്ട് എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ ഔദ്യോഗിക ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ ഇത്തരം ഒരു ഗോളമോ അവിടെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉള്ളതിനെയോ നിരസിക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെയും മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടേക്കാമെന്ന് നാസ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിബൈറവും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും വെറും നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് അവർ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു പഴയ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചർച്ച ചെയ്തത് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇനിയും ഏറെയുണ്ട് എങ്കിലും അവ എന്താണ് എന്നും അവയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത്രയും മതിയാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അത് നിഗൂഢമായ ചില ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും സത്യമുള്ളതിനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയും നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിക്കുന്നതിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിലും എക്കാലവും ക്രൈസ്തവർ വളരെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ക്രൈസ്തവ പ്രഭാഷകർ ഇവയെ സത്യമെന്നപോലെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് പല നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലെയും പ്രധാന കഥാപാത്രം യഹൂദനാണ് എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് യഹൂദ വിരോധം ലോകത്തിൽ നിലനിർത്തുവാനുള്ള രഹസ്യ പദ്ധതിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യഹൂദ വിരോധം ക്രൈസ്തവ സഭകളിലും കൂട്ടങ്ങളിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറവിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു യാതൊരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തവും പ്രസംഗിച്ചില്ല അവൻ ഒരിക്കലും നിഗൂഢമായ സംഭവങ്ങളെയും രഹസ്യമായ പദ്ധതികളെയും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചത് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്നാണ് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെയും അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെയും അടയാളമായി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏവർക്കും നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പരസ്യമായ സംഭവങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് യാതൊന്നും ഊഹിച്ച് കണ്ടെത്തുവാനോ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുവാനോ യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ത്യകാലത്ത് ചില നിഗൂഢ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉൾക്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഉളവാക്കുവാനല്ല യേശു ശ്രമിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിവർന്ന് തലവെക്കുവീൻ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്നും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്നുമാണ് യേശു നമുക്ക് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപമായി എന്നത് സത്യമാണ് അത് വിശ്വസിക്കുവാനും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും നമുക്ക് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളമുണ്ട് ലോകം ഇന്നത്തെ പോലെ അതേ നാളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം 
ലോകത്തിലെ യാതൊരു പ്രശ്നത്തിനും ഇന്നുവരെ ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആഹാരം അധികമായ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കളയുമ്പോൾ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടിണിയാൽ മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാം ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും യാതൊന്നുമില്ലാതെ അനേകർ യാതനെ അനുഭവിക്കുന്നു സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നിരന്തരം നടക്കുന്നുവെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഏറെ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും രോഗങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ജ്ഞാനികൾ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കലാപങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ നിഷ്ഠൂര പ്രവൃത്തികൾ ഇവയ്ക്കൊന്നും പരിഹാരമില്ല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭീകരവാദത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരെയും സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ സഭകൾ പോലും ലോകവും ജഡവും പാപവും നിറഞ്ഞതായി എങ്ങും ഒരു മാതൃകയും പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായും സാമൂഹികമായും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആർക്കും നിരസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനവധി സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നോക്കിക്കാണുവാൻ പറഞ്ഞ അനേക സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവ് വരാറായെന്നും ദൈവരാജ്യം മാത്രമാണ് ഏക പരിഹാര മാർഗമെന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും ഇതെല്ലാം ധാരാളം മതിയാകും നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അപഹാസ്യരാകുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ സഭ തന്നെയാണ് ദൈവവചനം അബദ്ധങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമല്ല കെട്ടുകഥകളല്ല ദൈവവചനം സത്യത്തിൻ്റെ രേഖയാണ് ദൈവവചനം മാത്രമാണ് സത്യം മറ്റെല്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിത കഥകൾ മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യം ഐഹികമല്ല അതിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഭൗതിക കഥകൾ ആവശ്യമില്ല യേശാവിനെ പോലെ ഒരിറ്റ് ചുവന്ന പായസത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവിക വിളിയെ വിറ്റുകളയരുത് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നുണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളർന്നി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ